1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是文龙。不晓得这礼拜大家过得如何呢？其实，嗯、呃，我觉得三月哦，真的还蛮多关于性平教育的新闻，除了就是我们之前有非常。关注的同性婚姻的公投以及同志教育的公投，当然就是我觉得最近有一连串的性骚扰跟性情案的事件，所以今天的性别大八卦想跟他来分享，就是其实我相信大家这一陣子应该已经在很多的脸书网络媒体看到了这个新闻，就是高雄市有一位就是说自称是，呃体操选手，他其实在国小的时候受到了。体操教练长期的性侵的案件，所以，但是我们想要来分享，就高雄市政府教育局以及教育部的回应。今天的性别慢慢聊，跟大家来聊《性别平等教育季刊》第八十一期。这一期的季刊，我觉得非常有趣，因为这一期的季刊有针对就是大法官释字第七四八号的一个小专题，所以今天我们想要来跟大家来分享，就是其中的一篇文章哦，就是他那个文章的篇名是《被晋升的呐喊灰介的彩虹旗》。我们邀请到了这一篇文章的作者，其实是五位的建国中学的学生来跟我们分享。好，我们先进行性别大八卦。别大八卦！今天的性别大八卦，想跟大家来分享，就是高雄市。发生了一起，就是呃，体操选手在国小的时候遭受体操教练长期性侵，长达十年。而这一起案件呢，呃，高雄市教育局正式已经受到了澄清，而且高雄市的性平会以及高检署都已经介入调查。目前已知道有两名的被害人出面指认，高雄市政府的教育局。嗯，指出是说，澄情人呢是在今年初在教育局的局长信箱内留言澄情指出就是国巧体操教练多年前呢就是涉及对体操学生性侵，发生时间是在一九九六年到二零零六年之间，长达十年，所以呢教育局呢随即提供澄情人法律心理。自方的支援哦，并且呢，鼓励配合司法调查。所以大家一定觉得很奇怪，就是说为什么还是会发生？我们的那个性平法里面，性骚跟性侵都已经，就说相关的法律都已经这么完备了哦。其实呢，学校呢，当然也针对这件事情有做特别的处理，就是增加了性别友善的环境安全。空间的改善，而且在一零三年也逐步改善体操室的训练环境，并且加强了物理空间的透明度，增加照明，还有就是啊、呃，增设警笛求救铃，并且成立家长后援会。不过呢，我有时候会觉得说啊、哦，这些其实都只是硬体上的设备的改善，当然这非常重要，但是我觉得更重要的是说，必须要提升。学生的性别平等的观念，以及针对自我保护及生理界限的自身体自主权。可是，除了针对学生之外，我觉得老师也是非常重要。而且，我觉得像有些课程哦，比如像体育课，有时候那个学生跟老师的啊、呃、身体接触可能会比较频繁，所以我觉得有时候反而哦、呃、老师的这种性别平等观念是更需要提升的哦。另外，教育部哦也表示说。运动教练如果是以非啊、呃、以正式的教职聘用、解聘、免职等规定，就适用教育人员任用的条例。约聘者呢，就是约聘雇者，虽然不适用任用条例，但是如果涉及性侵害，不管教练是啊、呃、专任或者是兼职兼任呢，其实学校都可以依照。性别平等教育法来处理，所以教育部其实在日前也表示说呢，已经严拟要修性平法，也就是说学校的聘任或聘用的人员，只要确认有性侵害的行为。就必须啊解聘或者是免职、终止契约，但我们会持续的来关切这一则的校园的性别事件哦。当然，就是现在高雄市政府的教育局以及就是啊高雄的地检署已经开始的深入的调查。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一之一个，我是温乐。我们现在进行单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？啊、哦，我觉得今天慢慢聊，可跟大家聊的是性别平等教育季刊这份呃八十一期。其实我觉得八十一期还蛮多的精彩的文章。其中今天我们想要来谈的是其中一篇文章哦，就是性别庭看听当中的单元，就是。他那个文章的篇名是《被晋升的呐喊》，他有个小标“灰接的彩虹旗”。其实，大家如果手边有性别平等教育期刊，或者是可以在教育部的性别平等教育的全球的官网看到，一定会有，就是自刊的完整的内容。所以，今天很高兴我们邀请到了这一篇文章的作者。其实。大家如果还有印象的话，其实，在去年的六月哦，建国中学其实在他们的这个毕业典礼的时候，有一个共同的一个策划的展览，就是在那个校门口有挂彩虹旗。那当然，这一个策展当然就会引起了一些争议跟讨论。所以很高兴，我们邀请到了这一篇文章的作者，总共有五位同学：陈宏伟、还有吴新伟，以及杨礼安、顾永平以及吴宗瑞五位同学，好。<笑>
0: 大家好
1: ，对对对大家好,好 ，OK， 好。其实这个新闻哦，大家虽然是去年的，大家可能应该还有印象哦。但是因为我看到就是说八十一期就是性别片的交育期刊的文章，其实你们大概就是把那个过程整个清楚的写过一遍。因为有时候我们只是透过新闻会觉得好像有点片段，所以我想说先请宏伟好了来跟我们聊一下，就是说当初你们为什么会有这样子的行动呢？
0: 对，因为其实当初是呃，我们学校毕业典礼的时候，闭球会在校门口，就是有这样的五个旗子的展示。那最后呃，学校因为校园安全还有交通的问题，就把彩虹旗，还有其他连同其他五个旗子，就是一同撤下。那。一开始在黑特建中上面，其实有引起不小的交通安全，不是真正的原因。所以我跟同学在看到那篇黑特建中质疑的文之后，就觉得说，我们是不是要实际行动来表达说，我们学校同学很支持挂彩虹旗这个行动？所以我们就隔天早上。六点就跑去学校，在蒋公的铜像上面挂上彩虹旗，然后接下来主任就直接把它撤掉，就是因为他觉得蒋公上面不当天就撤掉吗？我们其实是六点四十挂，然后七点二十就被撤掉，哦、还不到一个钟头就被撤掉了。这样对，当然，可是学校这样做其实不意外，所以我们后来就是拿回彩虹旗之后，我们又在我们班上外面学校的女儿墙上面挂了彩虹旗，嗯、<哼>中午。之后，我们老师因为刚好导师就有课，所以他就来班上说，学务主任有打电话给他，希望我们可以把学校外面的彩虹旗撤，就是那个外墙后外面的彩虹旗撤掉。原因是因为校园整洁的因素，所以他觉得外墙不应该有其他出现其他东西。但其实，呃，我们学校之前就有别的旗子都可以被挂，就像教师节啊，不同班级的一些标语，其实都外墙。常常可以看见，所以我们就会觉得说，其实学校这样做有别的原因，所以才有了这篇文章这样子
1: 。其实就是刚刚那个宏伟有提到，就是说学校通常都有很多的标语跟旗帜或是布条。其实有时候我在想说，<对>因为它是学校承办的活动，所以学校可能觉得 OK。可是像这个的话哦，因为其实大家如果手边上有那个新北平的教科书第八十一期，因为它就是这篇文章有。呃，三张的照片哦，可以如实的呈现，就是说在当时，就是去年六月的时候，金中了校園的校园的状况这样子。所以像图一的话，就是呃，毕联会他们的布置嘛，对不对？对。那但是图二哦、呃，就是在讲共同相跟彩虹旗，还有就是说班呃，在班级的外墙挂出彩虹旗，那个是你们后来的行动。
0: 前面一张是毕筹会在毕业典礼刚开始的时候的照片，那后面。两张就是我们之后我们自己挂上的彩虹旗
1: 。那你没有去探讨，就是学校真正他想要撤掉的原因吗？其实学校一开始跟我们
0: 说是校园整洁的理由。我们那天主任就是有打电话给我们导师，<对>然后我们当天下午就有直接去找主任讲。嗯、所以我们当天下午就学务主任，学务主任，学
1: 务主任，对对。然
0: 后学务主任跟我们说的理由。因为他旁边还有一个卫生组长，就是他们两个一起跟我们，就是有点像是辩论的。辩论
2: ，对。一直以来，就是学校，因为身为建国中学吧，就是很容易受到媒体的关注。当每次有出现争议的事件，或是有发生什么事情的时候，学校都会想要保持沉默，就是让师生之，就是让消新闻变得就是没有人会再继续讨论这件事情。所以我觉得，开始学校应该是想要把这个争议降到最低，所以才会。就做着这个决定。
1: 对他们一开始是以整洁的有觉得说，不过
2: 你们文章想说是因为有家长
1: 打电话去
3: 抗议。关于这点呢，我是就是有许多老师有提到说，就是教官室的电话已经被打爆了，然后护家盟还在他们的官网上就是。贴了建中的电话，说请大家务必打爆这支电话，这样子。對,對,对，所以呃，其实整整体而言，就是当天在与学务主任还有卫生组长对谈当中，他们除了整洁之外，<對>他们还有提到说，就是这样的表达我们的想法，可能会使得看到这些而反对他的人感到不舒服。嗯、那我们是不是要顾及这一点？嗯
1: ，这是他们当初告诉我。那你们可以接受学校的说法吗？
0: 我们当初当然都觉得不太合理，就是我们觉得说，我们只是。自由的表达自己的意见和言论，<對>不能因为有人反对，所以就不表达自己的意见，那不就等于就是钳制住自己的想
1: 法？我可以问一下你们吗？你们当初那个动力是怎么来的？因为有时候我会回想我自己在高中的阶段，比如说，如果我觉得这不合理，可是我觉得说我怎么要去跟学校谈呢、啊？其实<對>我觉得就只是看到一件
4: 不合理的事情，然后觉得如果再没有人管下去的话，<對>就这件事情就会去助长。他的反反对这个的力量嘛，一定要有一些支持的声音出来，这样子，那些原本支持但是不敢说话的人才会慢慢的出来，就是帮助我们这个活动，这样
5: 。
0: 嗯，因为其实那阵子同婚吵得很。热烈，嗯、呃，因为刚好是大法官逝世，是现解说。<對>然后那时候整个反对的舆论声量非常非常。在学校也是学校里面是还好，因为同学平常
1: 不会讨论这个。可是问题是，可是问题是我有注意到，现在有些闹什么职考学策，好像也会考这种比道跟时事的题目。
0: 会考，可是大家比较偏向是用教科书上面写的思、嗯、去思考这个题目。可是主要生活中比较不会讨论社会议题。嗯、那我们当初会有。就是想要去讲公上面挂，纯粹是因为，因为我本身自己以前有做一个专题，就是有关这方面。然后我有研究，觉得我觉得学校里面是需要有一些声音，因为如果完全没有声音，然后依照校方对外界的说法，就是我们学校对于同婚这件事情是保持非常中立的状态。嗯嗯，对
2: 。我觉得我们会选择在讲公同向上面，其实也是有它的意义在，就是学校一直以来都是以政治中立或者是宗教中立这种。这种理由在阻止我们做这些学生行动之类的，但是其实光是铜像还出现在校园这里面，就代表说学校其实并不是一直都是这样坚定的立场。因为像是国旗挂在学校围墙外面，从来不会有人就是去阻止它存在，甚至是可能会有五星旗存在之类的。但是我们会选择在铜像上面，可能是有它的讽刺意味在，就是代表说学校，你看多快就把这个。铜像上面彩红旗撤下，一手会做其他的装饰，可能就不会有其他事情这样子。嗯
0: 、主要我们当初挂在铜像啊，或者挂在外墙这么明显的地方，就是希望学校的学生能够一起来看这件事情。嗯、因为我在这之前可能会关注的学生就是比较少数，<對>那如果说能把它弄到大家都有关注到这件事情，也许会有更大的声量
1: 让学校。而且我知道，就是建中经常会把就是校门口那个圆环的蒋公铜像，会有一些所谓的装置艺术，对不对？那些比较比每年都会有一些，对吧？比较像是毕业典礼，典礼就老师会说那是学长的
4: 传统，嗯嗯嗯、对吧、啊？只是。就是如果是传统的话，理论上应该做做装饰的话，不应该这么快的就被撤掉。但是我们挂彩虹旗有点涉及到感化，<对>学校又很怕惹事生非，就这件事情就就马上就被压下来
1: 。你们有去问学校为什么他会觉得同质议题或者同婚议题是敏感的话题<笑>嗯，其实我们在后来与校长约了一次访谈。对，对，那校长有
3: 提到说，这样的一个议题，其实他认为宪法法庭或者是大,大法官会议已经做出这样的视事件文，对对对就算是如此，还是没有办法凝聚社会的共识。对对对所以在社会还有分裂的时候，我们应该要避免去讨论这样的问题。对，这样会造成对立，或者是他认为学校是一个很和谐、很安定学习的环境，所以。应该要有保持一个就是呃尽可能少争议这样子的情况，但是我们依我们的看来，我们就觉得说这是公民教育的一环，而且性别议题本来就是实际存在于我们生活之中的议题，嗯、所以它不是只是教科书里面的教条，或者是告诉我们说异性恋霸权会造成同性恋受到排挤之类的
2: 。我可以补充一下，就是我们会觉得就是当校方就是面临争议的时候，其实有两种做法嘛，<對>一种就是完全不要讲，这样子他可以把所有的话题跟话语全部都降到最低，然后另外一种方式。就是假设学校一定会受到政治的力量或是外界的力量在干扰，那它有一种方式是，它可以保持开放的校园，就好像这个空间如果大家都可以利用的话，那我们让所有的人在里面进行讨论，这样甚至可以让真理越变越明。这样，嗯、我觉得这是一个我们会觉得这是一个言论自由的开始啊。
1: 你们会不会觉得在公民课，就是说你们会去问公民老师这样子的,的问题吗
0: ？就是我们会觉得学到从公民课上学到的东西，对对对对跟生活中有点像是平行时空，就是都不太能实践那些，就是理论是理论时时时时，实
1: 实<有>实际是实际这样。在校园
0: 中，其实大部分的事情都不是像公民课本上面写
1: 。而且刚刚就是就是你们有提到那个大法官事件，就是有谈一下就是。校长的意见嘛，他觉得说，即便是大法官事件呃，事件之后，现在那个社会上还有一些争议，对，是没错。但是问题是我还记得以前我们念的公民课本是说，宪法是大于法律，然后法律又大于命令嘛，对，就是宪法那个位阶也是最高的。公民课是这样教我们的，对不对？可是问题是，现在大家还是有这样争的时候。其实有时候我会跟一些朋友讨论，说是我们的公民教育还没有很成熟，就是觉得就是有点吊诡啦。对，应该说大家会
4: 选择对自己有利的法律来认同。<對>就像有些人认同，有些人认同同那个同性婚姻，<對>他就会去支持大法官的解释；但有些人就是就不认同的话。不管大法官做出怎么样的解释，他们就是不认同，就是法律无法改变一个人的观念这样子，所以才会导致校长或者是说外界的力量后来干涉說，说哦，我们学
1: 校不应该出现这样子的标志。这个就是说，你们后来就是挂呃在学校啊，应该是在说在班级走廊的外墙挂彩虹旗，就是你们有跟导师沟通这种事情。
0: 其实一开始我们是没有跟导师讲，导师是因为主任通知他。所以他才说哦，你没有挂哦，然后我们就说哦，对，我没有挂这样子。那导师一开始其实他也觉得说，主任要我们撤下来的原因不太合理，因为主任是以校园整洁或者是其他原因。<對>然后导师就说，<對>学生要表达自己的意见是很正常的事情，<對>特别是那时候风口上，那彩虹旗本身也没有什么。老师也觉得彩虹旗本身的意涵其实是好的，嗯、只是会觉得说，如果说我们学生要挂彩虹旗的话，老师会觉得我们可能需要寻求更大的共识才
1: 能挂出来。那时候的共识是什么意思
6: ？呃，应该是就是班上投票这样子，就是班上如果大家都投票，然后通过，然后就是可以在外面挂这样子。所以
1: 过半数以上的同学。我们
6: 班级<持>我们班没有反
1: 对的同学，嗯、对,对
0: ,对，所以我们班我们班比较特别，因为我觉得我们班其实都蛮支持这样的议题，所以我们班没有反对，只不过，对
1: ，有班上反对，有班级反对
0: ，校园中一定是会有同学反对的，对嗯，对，只不过我们能在学校外面挂这些，嗯、在讲工或班级外墙挂，是我们班的同学真的都很支持我们这些行动，嗯
1: 好，待会啊、哦，就是说我们第二阶段就稍微来聊，就是说，因为有时候哦、呃，就是嗯，就是当你们就是在班级就是开始挂彩虹旗的时候，那等于是在呃跟学校讲，就是我们班支持或怎么样。我想这应该会有一些效应，就是说不管是在导师或者同学这边，我们稍后来聊，就是说嗯其他老师跟学生的对这个议题的态度。我们先休息一下，稍后回来。
0: 戴小军用音乐找到回家的路，非常感谢土地滋养，祖先祝福。顺着河流走，是走过异地流浪的思乡滋味，走回直浦部落的真诚可爱。我想要用唱歌的力量，唱出一条回家的路。祝福陪伴大家成长的教育电台，生,快生日快乐！我想要出国自我实现，却不知道怎么开始。那天我发现了青年海外志工暑期服务计划，可以到世界各国进行人道关怀等服务。我终于找到出国的意义与感动了。凡年满十八到三十五岁，三人以上即可组队，最高可获得四十万元补助。四月十号前受理申请，我已经展开行动了。那你呢？详情请上青年发展署官网查询。
4: 以上广告是由教育部提供
1: 。Hello， 大家好，我是创世基金会的爱心大使谷谷。你知道维持一位植物人一天的照顾需要花费多少尿片及看护店吗？即日起至一零七年二月二十八日邀请大家到全台 OK 超商，透过 OK Go 机牌，以行动力支持公益，帮助植物人卫生用品。爱心专线零二。二二三九七八零二，二二三九七八零二。2, 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台
5: 。哦，朋友，买就爱教育电台。Yeah, yeah.
1: 欢迎再回到教育电台性别平等一 C 哥，我是温乐，我们现在进行单元的性别慢慢聊。今天慢慢来跟大家聊的是性别平等教育季刊第八十一期当中的一篇文章。这篇文章的片名是《被禁声的呐喊，挥界的彩虹》。很高兴我们邀请到了这一篇的作者有五个建中的学生哦，呃，陈宏伟、吴新伟、杨丽安、还有顾永平以及吴宗瑞五位同学来跟我们分享。好，这个阶段我想问一下，就是说，当你们把那个彩虹旗挂到班上外面的那个外墙，大家一定会看到吗？那你们有观察到其他同学或老师的反应吗？我们班导一开始
4: 是在他上课的时候有跟我们提到，就是学务主任有跟他讲，希望我们可以撤掉，说放在外墙有碍学校的整洁。后来班导说，他其实不支持学务主任他这样子的说法。然后跟我们讲说，如果要挂的话是可以的。但是要全班同意，而且就是好像他也只说能够挂在我们的教室内，不能挂在教室外。当然，学校就是教师的
3: 组成也相当的多元，所以固然我们在我们班上做这样是导师直接给我们的回应，但是也有呃，就是教教我们的老师私底下告诉我们说，其实他赞成我们这样的做法。那当然也有教官以个人的身份告诉我们说，其实他是赞成我们这样的做法去表达自己的意见。但是学校内也有许多老师是就是比较。呃，觉得说这方面是不适合去触碰的议题，甚至是呃管理阶层、行政的，包括主任或校长，他们就会觉得说，这样的议题即使经过市县文的讨论，嗯、仍然没有办法就是取得一个共识的话，我们应该要避免去谈论它，
1: 这样。就是老师们、教官们的回应这样子，那同学呢？跟同学谈这个。话题吗？因为我们讲功挂上去，教
0: 室挂上去，被那个主任请求撤掉之后，我有在网络上发一篇文，然后那篇文其实有蛮多我们学校的同学有分享，也是这篇文章的。的源头就是以那篇文发散写出来的。那那篇文上面就是写说，我们希望说学校能意识到说，事件之后，其实我们学校的立场不应该只是哦，我们中立，我们没有意见。其实，反同挺同我们都啊，我们不知道啦。不是希望学校不是以这样的态度在处理这件事情，因为已经有事件文。那有非常多的同学其实都有分享这篇文章，所以之后也有人来密我说，就是在网络上私讯我说，他其实很支持我们文章。所以我们之后去。隔天再去学校，就可以看见其实学校里有非常多挂上彩虹旗的教室外墙，嗯、就是像那个文章那篇那个图片里面，第三个图片，就是其实那那是那一栋上面同时有三面彩虹旗挂在那边，<對>但是其实在其他栋也都有一两个班挂上彩虹旗，嗯、所以我算过就是最多好像同时有七八个班级、嗯、外面都是有。大面才好旗，所以其实同学支持的声量也是很
1: ，大。他可能想要用一种行动的方式来表达我的态度跟跟立场这样子。对，我不知道你们自己观察，就是你们现实生活中的同学
0: ，我至少我的朋友其实都是很支持，像高中生其实支持同性婚姻跟支持同志教育的人是。我觉得在各个年龄层里面比起来，在我的个人经验里是比别人年龄层多很多。年轻人比较会支持，但其实还是有因为一些呃，可能是因为宗教或者家庭背景的人反对。那这种时候，其实校园里偶尔会有辩论，但大部分的人其实平常也不会想要去讨论这件事情。那如果有讨论的话，其实。也都很难有交集。其实，如果我们发生讨论的话，嗯嗯、也很像社会上现在两造在讨论的
1: 。因为有时候那个怎么讲，就是有时候班上同学如果那个，因为有时候这个议题哦、喔，其实这一两年来，它算是一个非常的讨论度非常高的哦、喔。那有时候班上的同学的那个呃光谱如果差异太大，<笑>有时候我觉得说那个平常相处起来会不会，就是说当我知道你的立场的时候。那个相处起来我不知道哎、欸，就是说会不会有一点点的，就是我们知道那是地雷，然后就可以不要去碰它嘛
0: 。我有听过不同的方式，就是有些人是直接，就是有些同学是会因此而撕破脸这样子，哦、但是我有认识就是因此而改变，就是因此而改变。我觉得如果学校里面有更多人愿意站出来，或者是愿意，嗯嗯嗯嗯像如果有些。同志，有些同志是愿意走出来跟同学说：“我我就是同志。”对，那其实是很这样，其实比较容易可以改变同学对于这件议题的看法。嗯嗯嗯其实我身边有朋友会因此而对于同志的议题会有改观啦
1: 。就说当我知道说，哎，班上原来有同学是同志，
0: 就是如果班上有这样的同学。我觉得整个气氛跟氛围是会改变。当
3: 然，我也觉得说，就是呃，因为我们现在性平法已经就是<对>性平教育法，其实是在我们学校都已经生效了。但是，呃，我们对于性平教育法的想象，好像就仅停,停留在就是处理性平会的一些案件，或者是就是停留在公民课本里面。嗯、其实，呃，我们一直欠缺说，就是把性别平等这样的一个教育的理念，视为说我们每个人都应该要有的一个普世价值。所以会才会造成说，就是即使是事先我们通过了，我们仍然没有办法取得一个共识。我会觉得说，学校如果有一个健全的言论自由这样的一个市场的话，我们可以多讨论，去寻求一个共识，并且就是能够让性别教育真的进到我们的学习环境
1: 里面。而且你们在文章里面有提到，就是你们用性别平等教育法去跟学校沟通，其实这个感觉上好像，嗯。性别法当然有非常明确的规定，就像你们文章讲的，就是学校应该提供性别平等学习之环境，尊重不同教职员、学生的性倾向，提供安全的校园空间。这理论上是学校认知，而且它一定要有一些，不管在教学或者是任何的措施，应该要提供给教职员或者学生，对不对？就大家的认知，法法律是这样规定的，但是你们自己观察呢？事实
0: 上，我觉得其实挂彩虹旗这件事情应该是学校要来做，你、嗯、就是应该学校学校要营造，嗯、这样才会让呃多元性别的学生感觉到支持跟认同。嗯嗯、但呃，其实我们就是我觉得那是理想中的状态，学校如果要推行性别平等的环境，应该是这样做。但是在我们学校，很显然状况是同学自己想挂也不支持，所以其实我觉得跟。性平法所想要达到的目标差距是蛮大的
4: ，
1: 所以你们会怎么样去跟学校？
4: 学校会说他们就是个中立的空间，就是他们就不表态。但其实就这个观点而言，不表态其实就是一种表态。他们表示说我们挂上去，然后他们可能会把它撤下来，就说哦，我们希望不要引起同学们的纷争，或者是嗯嗯呃有有来自外界的什么压力之类的。所以我觉得，其实学校这样子的做法是还挺违背这多元性别空间的一个营造。所以你们觉
1: 得说学校对性与法认知题是不足的。
3: 对，我觉得他们更多时候是在，就是为了要缩小争议，为了要营造一个可以安全学习、嗯、安安稳学习、和谐学习的一个空间，所以他们会为了说躲避攻击，就随着风向去转换他们自己的立场，这样子。所以学校其实，我认为他没有尽到，就是营造一个性别教
1: 育友善的一个校园、嗯。<对>有没有直接跟学校这样讲吗
0: ？我们那时候跟校长讨论的时候，其实我们有尝试跟校长用性别。平等教育法还有这些观念去跟校长做沟通，嗯嗯、但，呃，其实我们后来有发现，其实学校跟我们的认知差别蛮大的
1: ，差异很大。学校认知是什么
0: ？应该这样讲，性别平等教育在他们的眼里，可能他们没有去深入的研究，所以他们可能不知道说性别平等校园应该是什么样貌。他们选择理解的方式是，我们今天不要讨论这个东西。可是他们不知道的是，性别平等教育是我们国家整个教育政策的一个方向。可
1: 是他如果学校如果完完全不讨论，他其实是违法的。
0: 但是其實，其<對>就是实物面上来
1: 说<笑>要讨论，就是其实是教学不管就是教学或活动，对
0: 实物面上要有這
1: 些面向，嗯，
0: 应该是要有，但是其实实物面上，<對>我看我看来，我个
1: 人看来是全部都没有。我可以问一下，你们平常就是你们现在目前因因为。你们现在已经高三了嘛，对不对？就是说，你们在建中将近三年时间有，有有，呃，老师应该都会有一些性平的课程吧
6: ？其实要要用就是专业就是什么性性性平的专题的话，其实其实应该是没有，就是就是就知道没有一个专专门的性别课程啦。嗯，应该这样说。可是课本上多少还会提到一些对对对这
1: 样子。对。可老师应该也是会讲、会教、会讲一下。
2: 因为我们，我觉得我们自己的公民老师跟可能跟其他的公民老师比较比较不一样，他可能会特别照顾这些同学啊，嗯、就是因为学校里面并不是只有大阴性别，他是性别光谱是非常多元的，对对所以他可能会觉得说应该要有一个专门的嗯嗯的课程去讲这个，嗯、会其实那那个影响是很大，像我自己本身可能在进高中前完全对、嗯。就就算课本上面可能沟通课本上面也会有也會有同志教育之类的，对。可是呢，我可能完全不会去注意这件事情，嗯、会把它当成一个知识。嗯嗯。嗯但这知识跟我好像没有关系，嗯嗯、因为我本身可能在性别光谱里面可能是比较大众化那一段。嗯嗯、但是进到高中之后，我就会开始注意到这件事情，好像这件事情好像突然变得跟我有关系。如果有这课程的话，我觉得是差很多了。嗯，我觉得主持人
0: 刚在第一段的时候有讲说，呃。老师的意见还有什么其他？我觉得其实我现在想到就是，我觉得其实老师影响学生的观念其实是蛮蛮
1: 对蛮重要的。其实
0: 我我们五个都是进高中之后观念才有了非常大的。我相信我们五个应该都是因为受到一些，就是我们有受到一些观念的影响，我们改变很大。必我必须说，就是我听闻我其他也在我们学校读的其他班级的同学，就是他们上课其实。老师有时候会嘲讽少数族群，嘲讽少数族群，对，像女性啊、性同志这样子状况其实屡见不鲜。嗯、<哼>所以我认为，其实校园中如果有少数的老师在，呃，营造一个性别友善的空间，是可以改变一些现状。但从总体而言，那个力量其实
1: 其实有时候那个老老师在课堂上在。他在讲台上嘲讽是运用他的权利，而且我觉得感，我觉得如果当下有同志学生，他会觉得受到老师的霸凌，言语上的霸凌。可是因为我们是男校，然后大部分的同学又都是比较
0: ，<對>都是大部分同学都是异性恋，所以其实同志学生不会敢就是表达自己的意见，就是或者是我今
1: 天是异性恋，可是我可能也是相对同志友善啊，可能我的同学或者是，么，可
0: 是因为大家在嘲讽的时候就会有沉默的那种效应。
1: 就是、因为你可能不太敢，因为有时候就觉得啊，老老师在上面，如果我现在举手跟他反对，我不晓得他会把我当掉还是怎么样。对，对，我觉得是有可能的、啊，不
0: 太可能跟老师有直接正面的冲突啦。其实我可以
1: 问一下家长呢，你们在这个活动过程当中，行动过程当中会有遇到家长的声音，还是、嗯
2: 、我自己之前做的专题是跟性有关系不过我有稍微问到家长会，因为。就是我跟我去访谈这样子，嗯嗯嗯那他们对，相较于性啊，在青少青少年性的问题上面，嗯嗯嗯他们对性别非常敏感，就他们几乎就是觉得没有办法接受这种议题的讨论进到校园里面，他们会觉得说这嗯嗯嗯这个议题是完全不能够进到校园里面。嗯嗯嗯可是我有问他们说为什么，他们进一步的恐惧在哪里？他们其实是不知道，所以基本上他们是没有一个后面的。想法在他们只是单纯对这件事情保持一个恐惧，嗯、他们没有任何理由、嗯、这样。但
1: 是你觉得他们可能会受到一些网络资讯的影响，或者是
0: Line、嗯、在家长的这些之间的影响是非常大，就是他们家长会有很多群组。我听说家长会的群组里面，我们学校家长会的群组里面就有类似的话题，是不是？他们有传一些消息不实的。
1: 你说就像是我们在脸在脸上看到那些比较错误的<对>，其实我觉得这个
0: 是目前台湾教育性别教育很严重的危机，因为网络跟 Line 的那些群组，嗯、那些错错误不实的观念或者消息，很容易一进到那个某个群组里面就开始四散，因为一个群组里面都有一两百个家长会的。家长啊，然后都是很关心学生权益，其实他们也他们是关心学生自己小孩的权益的家长，嗯、然后他们看到可能会觉得说，怎么会发生这种事情？怎么会有这种好可怕的？总是要求教育吧
2: ，总是要求证吧。我觉得他们最担心的一件事情，就是所有里面不管他们接收到什么资讯，他们最担心的一条是。他们怕同志一起的讨论会让他们小孩变同志，嗯嗯、这这才是他们最担心。就是他们怎么样，别的小孩怎样都没关系，可是他们不想要别的小孩影响他们。就是他们对性别的认知其实是充满着就是想象，自己的想象，然后那个想象又就就会让他们很恐惧。因为我在接触建中的家长，我是觉得他们是算理性，是可以沟通的。那如果你稍微再跟他们进一步做讨论的话，他们可能会稍微想一下。嗯嗯，所以说他们并不是完全盲目的，可是他们可能就会被一个观念给绑架住这样子。但是他们是，就是有些家长其实是可以沟通的，再把
1: 他们拉回来一点这样
0: 子。但其实跟家长会接触接触的时间，学生其实是没有很多。就像这件事情，其实家长会也也都没有什么，就是公开的表达意见啦。嗯、但是。嗯呃，其实家长会私底下在 Line 啊或者其他班级群组里面的力量是非常大的
3: 。我我认为说，其实同志教育最重要的一点就是，嗯、呃，它并不是像家长会家长会的那样的想法所说，就是同志教育会使小孩变成同志，而是我们要如何去理解性别有多元的可能。然后，呃，就像是异性恋的同学也好，异性恋同学透过同志教育也才能。就是认识更多元的可能，而不是人生下来性别就只有一种样貌，男或女这样子，这样是过于单一的想象
1: 。嗯，好，我们稍回来哦，就是继续的跟同学、跟建中的五位同学来聊一个议题，就是说最近呢，就是有些团体呢，就是提出了一些反对同性婚姻跟同志教育的公投，这、就是最最近的呃一些新闻。我们稍回来来聊，我们先休息一下。嗯电台性别平等 ，E C O。好，最后哦，最后我们想说哦，也就是延伸到就是最近的一些议题，就是反对同性婚姻以及反对在国民教育阶段的实施的公投的提案。其实，当然在我们的节目里面也稍微跟大家来聊这个，呃，最近的一些关于性别教育的一些实事哦，就是反对同志教育的公投。你们的看法是什么？基本上，个人是觉得同志教育
0: 根本不应该被公投，它不是一个可以被公投的事情。因为如果说特别把同志呃抓出来，然后说不可以有同志教育这件事情的话，那是不是就等于在用性倾向作为一个分类，然后来说、嗯嗯、哦，这个性倾向的人的教育是不能教的？所以是不是变相就是剥夺？同志跟异性恋学生共同了解多元性别的权利，嗯，更何况我也不觉得教育的内容是可以被公投
1: 决定。就是说，如果你今天觉得同志教育可以公投，那为什么环保教育它需不需要公投
0: ？对，所以如果按照呃要提提案的团体的逻辑，是不是各种学科、各种专业都应该被公投？要不要教？是不是都应该被公投决定？我觉得这其实是不太，这是不合理，我也觉得不应该可以成案，而且其实、嗯
4: 、你。你自己要学，你自己要真正去接受到这种多元性别的教育之后，你才会真的深入去理解說，说这样子的议题确实是存在，这样子的议题确实是与我相关的。嗯、而且，如果我们一直都不谈的话，那就只是助长那些呃护家某啊，或者是说那些反对同同志。这样子的人的声音而已，因为如果我们一直都不谈，那么以前的就会就是根据经验，他就会告诉孩子说：“哦，可能同志啊这样子是不主流的，是是错误的。”但其实他不是，就是所以我们应该要透过教育，让就是小孩或者是之后国高中生的学生有自己思考机会
1: ，并且去接受这样子的观念。而且啊，如果说顺着这些呃反对。同志教育的家长团体的想法哦，就是说，在十八岁以下你都不能够实施同志教育的话，表示你们这些行动全部都不能做，你们不能挂彩虹旗。我我其实刚刚有想到一个想法，
0: 就是我觉得其实这个提案正中目前很多教育现场的老师啊，嗯、或者是行政官方下怀，其、就、实、是、他们会就说，啊、学校不要教同志教育真好，就是不会避免争议，这样其实。对于很多，我相信很多人来说，其实是刚好符合他们的想法的，所以我觉得这样子其实对于推行学校目前的运动，呃，性别运动是很困难。对，而且就我的观察，我认为这样
3: 子的问题不仅仅存在于课纲，或者是说公民与社会课这一课里面。当然，这是主要是公民社会课的范畴，但是其实学校在许多行政事方面的管理，或者是每一个导师对于各班的论述，其实这都会影响学生对于多元性别的想象。我认为，就是这已经不是不不单单是说，呃，今天教育部会怎么样去修改课纲的规定，而是说，就是在教育现场有没有什么障碍，或者是有没有什么专业的问题是无法被克服，或者是说无法让我们去了解真正统治教育在。讲什么，然后真正去了解多元性别，嗯、我觉
1: 得这才是现在的问题。因为像有些中小学老师，他们会觉得说，我想高中老师应该也是啦。就是说，他如果真的有在推性平教育的话，就算今天我们在课堂上都不要讲，可是问题是，他今天在，比如说我，如果今天是辅导老师，我可能在事,事务上，我可能会处理一些学生的问题，啊，不管是同志学生或者是情感教育好了。可是如果今天学校，如果今天真的规定说你不能够谈同志教育，那请问我就是到底我在平常在在业务的推行，我到底要不要去面对同同志学生的问题？因为有些学生他可能有问题会去找会去找老师谈嘛。然后再就是说，其实他其实我不知道你们有没有自己去想过，就是说其实他这个公投其实是已经跟性平法的精神已经有点违背了
0: ，应该是一定是我觉得一定是违背性平法的问题，而且我觉得嗯。其实不只是这个公投案，就是听说一零八克纲的性别也是会被拿掉
1: 。哦，现在好像听说是在附录，那个会比较复杂，<对>就是会放在附录，就是整个、呃、基本
0: 上，然后、呃、每次的公听会就是各种反同的家长啊、嗯、团体都会涌入，嗯嗯、所以我觉得整个趋势来看，反对的声音好像目前是越来越大，然后集结的越来越快。特别是在公投这个议题上面，嗯嗯他们非常积极的铺天盖地的要推行这个公投，所以我觉得其实学生的意见是很重要的。但是特别是高中生，往往是有一些有经过一些思辨或者想法之后，嗯、但是大人们很少去听在教育现场的高中生真正想法是什么，嗯嗯或者想要表达的是什么。所以我觉得这是目前呃。目前的困境之一就是，其实学生才是教育的主体。其其
4: 实许多对对家长而言，学校不过就是个呃，能够让你读好书、考好大学、找好出路的一个一个场所而已。所以，除此之外的所有议题，包括什么性平啊，嗯、或者是例如说核能这一类的比较有争议性的议题，嗯、他们家长其实都希望学校不要谈，不要谈。所以。这样子就造成学,學生们都没有机会去接触，嗯、<哼>甚至没有机会去思考他到底对这个议题的看法是什么。而这样子就对那些家长人
1: 就就是刚刚好，就他们赚到了。其实学校都不要谈这些比较争议性的议题
6: 、啊，而且其实就大部分家长来讲，说其实如果要跟他们深入探讨，其实他们的想法也就是就是民主就是要少数服从多数这样子。所以像是同志这样子的学生。就是，既然是在社会上的少数，他们其实他们会觉得法律上不应该去去管他们的权益，或不应该去保障他们的权益，因为他们是社会上的少数，而法律是保障多数人的。可是，其实正确来说，应该应该不是这样子，的。法律应该是要保障少数人的权益，应该是要保障每一个人的权益都要被保障到的，所以不应该说同志这样子的的人的,的人权就不应该在校园中被保障，这样子应该是。就是家长也是要跟我们一一起来好好了解这件事情到底是怎么样运作的，而不是像是就是现在一些联盟这样子就是去闹场。嗯、我觉
2: 得在公投这件事情上面，我觉得我们最担心应该是那个双方的权利之间是比较不对等的。嗯，就是不用说要让异性恋了解，完全了解同性恋，只是光是光是这个点都很难做，更不用说当两个少数人要去对抗多数人，就是对抗多数人的时候那个之间的。权力是有差距的，我觉得我们担心的可能会是说，当公投出现的时候，会不会我们可能输了这一场？就是大家会比较担心这件事情。不过我本身是觉得说，公投其实是可以的，因为言论自由是应该要被保障，而且当这个公投出现的时候，我们双方才会再进一步做彼此讨论。那虽然说短暂以目前来看，可能我们是比较弱势的，可是可能在。不远的未来，可能我们之间双方的有进行讨论以后，那个真理可能会比较明确一点。就是我们可能会渐渐出现一个共识，这样子
1: 。不过，因为有时候就是说，你如果仔细的去看一下，就是反对同志的一些在场团里他们的论述跟言论的话，其实你会觉得，其实有时候还蛮没有逻辑的，这样子，就是会让你觉得好像就是像鬼打墙，但是。这边我只想就是说，哦、呃，跟跟大家提提醒一个，呃，其实也是一个呃讯息啊，就是说，因为现在公投法已经修正过了，就去年底已经修正，就是说、就是，就是就是满十八岁就可以就可以去公投，就是说，未来你们其实都都会有投票权这样子，嗯，因为今年有选举嘛，那可能会有几案的公投，对，到时候你们其实在公投这部分，你们都是有投票权的。不过，当然，其实如果站在呃性别平等教育法的立场的话，我们当然希望这些公投案其实全部都不要成案，这样子省去大家的的呃，我不知道应该怎么讲，是麻烦吗？还是说公投本身的题目其实它已经违背了很多的宪法或者是法律上的精神
0: ？我觉得其实这次他们公投的。提案是非常没有法理上的依据，所以年轻人需要好好的去想一下。然后，如果大家有投票权，就应该站出来投票。呃，如果如果到时候真的不知道为什么成案的话，当然是个人是非常反对成案，因为他完全没有法理上的依据。他这次提案的内容也都非常的怪异。但是，我认为如果到时候真的不小心成案的话，年轻人或者是支持同志教育的人，一定要站出来反对这次他们的提案。对
1: 。好，今天非常呃，谢谢啊、哦，非常高兴，就是五位精中的同学来跟我们分享性别平的教育季刊第八十一期，他们的文章《被晋升的呐喊》《灰接的彩虹旗》，对，希望因为你们今年就会进到大学了嘛，对不对？对，希望,希望能够持续你们的初衷<笑>哦，就是、说持续关注性平的教育的议题。谢谢你们，谢谢，谢谢,谢谢大家收听今,今天的性别平等一次一口，拜拜。